0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im 41. Kapitel des Shomogenzo bzw. nach einer anderen Aufreihung der Kapitel. Es ist das 48. Ähm, dieses Kapitel heißt Sechin Sesho. und das wird auf Deutsch übersetzt mit den Geist bekunden, die wahre Natur bekunden. Und äh, da heißt es am Anfang des Kapitels als der Zen-Meister Shin-san Somitsu gemeinsam mit dem Großmeister Tosan san Ryokai pilgerte, zeigte er auf einen Tempel und sagte, in diesem Tempel ist jemand, der den Geist und die Natur erklärt. so fragte, wer ist es? Tosan sagte, wenn du diese Frage stellst, gehst du geradewegs in deinen Tod. so So-Mitsu fragte erneut, wer erklärt denn den Geist und die Natur? Tosan erwiderte, das Leben findet man in der Mitte des Todes. In diesen Session will ich mich ab und zu mit dem Thema Tempel beschäftigen. Und mh, hier in diesem Zitat von Dogen wird ja von einem Tempel gesprochen, in dem jemand ist, ja, der den Geist und die Natur ausdrücken kann. Hier steht zwar erklärt, aber... Dieses äh, Wort ja, seshin, Sesho, da steckt jedes Mal das Wort Sätze drin und das bedeutet ausdrücken, zum Ausdruck bringen. Also eine Erklärung, nicht im Wortsinne, sondern darüber hinausgehend. Ja? Wie wir sagen im Doxan-Raum, Bitte versuch, deine Erkenntnis auszudrücken, nicht zu erklären im Sinne von darüber reden, sondern bring es, manifestiere es. Ja? Und die beiden sind da also am Pilgern, der Shinsan und Tosan. Und Shinzan ist der ältere von den beiden. Und Tosan, der berühmte Soto-Mitgründer, ist der Jüngere und der zeigt er da auf den Tempel. In diesem Tempel ist jemand, der den Geist und die Natur ausdrückt. Und ähm, das, äh, dieser Hinweis ist vielleicht wichtig auch für uns, weil ein Tempel, der errichtet wird, in dem niemand ist, der den Geist und die wahre Natur ausdrückt. Den kann man eigentlich gleich in die Tonne treten. Ja? Also dann ist das nur so ein äußeres Gebilde. Und worum wir hier seit 1999 ringen, ist etwas zustande zu bringen, das ein Tempel ist, in dem Geist und Natur ausgedrückt werden. Und dass, wenn wir jetzt da in den äußeren Vollzug kommen und irgendwie anfangen, jetzt ein äußeres Gebäude zu errichten, tun wir das im Vertrauen, dass da jemand ist, der Geist und Natur ausdrückt. In diesem Sinne, ja. Geist und Natur ausdrücken. Das wesentliche Ziel des Buddha ist es, dass wir in der Lage sind, Geist und Natur auszudrücken. Und Geist und Natur auszudrücken ist nur möglich, wenn wir vorher die Frage geklärt haben, wer macht das? Und äh, das ist da nicht irgendeine Person, die dafür zuständig ist ja, und die einmal im Jahr oder so dafür eingeteilt wird, sondern wenn das jemand ist, dann sind wir das alle. Wenn wir das so verstehen, dass das ein bestimmter sein muss, der das ausdrückt, dann liegen wir in der Falle des Dualismus. Und dann kann es sein, dass wenn wir die Frage stellen, wer ist es, dass man dann geradewegs in seinen Tod hineingeht. Tod ist gemeint in diesem Sinne mit, dass das Enge an uns erstmal sterben muss, bevor wir Geist und Natur wirklich ausdrücken können. Ihr könnt euch ruhig bequem hinsetzen, man kann Geist und Natur auch in einer bequemen Haltung ausdrücken. Ja. Dogen schreibt da weiter, den Geist erklären und die Natur ausdrücken sind die Wurzel des buddhistischen Weges. Buddhas und Patriarchen wurden dadurch Wirklichkeit. Wenn man Geist und Natur nicht zum Ausdruck bringt, dann bringt man das Rad des Gesetzes nicht ins Rollen. Es gibt kein Erwachen und keine Übung, kein gleichzeitiges Erreichen des Weges für alle fühlenden Wesen. Wo ist es hier? jetzt weiter? Und keine Buddha-Natur in empfindenden Wesen. Das Zeigen einer Blume, das Blinzeln der Augen, Mahakasyapas Lächeln, Ekas demutsvolle Verehrung. Bodhidharmas Reise nach China und Daikan Ennos Erhalt des Kesa um Mitternacht drücken alle den Geist und die Natur aus. Ein Stock halten und den Fliegenwedel hinlegen heißt auch den Geist ausdrücken und die Natur erklären. Ganz allgemein ist Wert und Tugend der Buddhas und Patriarchen im Ausdrücken des Geistes und im Ausdrücken der Natur enthalten. Ihr tägliches Leben ist Ausdrücken des Geistes und Ausdrücken der Natur. Mauern, Ziegel und Steine sind Ausdrücken des Geistes und Ausdrücken der Natur. Es ist die Verwirklichung der Rede. Wenn der Geist sich zeigt, zeigen sich alle Phänomene. Wenn der Geist stirbt, sterben alle Phänomene. Dies ist die Zeit für das Ausdrücken des Geistes. Und dies ist die Zeit für das Ausdrücken der Natur, sagt Dogen. Nun, Dogen lebte vor mehr als 800 Jahren und er hat diese Schrift zehn Jahre vor seinem Tode verfasst. Ähm, was ist die Botschaft für uns darin? Was bedeutet das für unsere Zeit? Für unsere Zeit bedeutet das meiner Meinung nach, dass wir einen Ort brauchen, natürlich einen geistigen Ort auch, in dem wir Geist und Natur ausdrücken können, in dem wir das wahre Selbst zum Ausdruck bringen können und in dem es sich ausdrückt in unserem täglichen Tun, in unserem alltäglichen Beisammensein, im Essen, Trinken, Sitzen, Stehen, Liegen, in all diesen Verrichtungen, da sei Geist und Natur präsent und ausgedrückt, dafür einen Ort zu schaffen. Und in diesem Sinne ist dieser Tempel, den wir planen, bitter nötig, weil in unserem normalen, sogenannten normalen Leben der Ausdruck von Geist und Natur zu kurz kommt. Wir befinden uns in einer Welt der Geschäftigkeit, in einer Welt der, der, des Erreichens vordergründiger Ziele und wir alle sind in dieser Hamsterradmühle drin. Ja, ja? also, äh, irgendjemand hat mal gesagt, Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. <lacht> von außen aber nicht. Ja? Und von außen sieht es aus, dass wir da uns vergeblich im Kreise drehen und in Wirklichkeit nicht vorankommen. Und das ist so etwas Merkwürdiges, dass es gelungen ist, unsere Gesellschaft wirtschaftlich so zu verfassen und das mit Auswirkungen auf alle möglichen anderen Bereiche, Verwaltung, Lehre, Schule, Studium, dass sie sich mehr und mehr zum Hamsterrad gestaltet. Was ich daran, dass leidvollste und traurigste finde, ist, dass so viel guter Wille in dieses Hamsterrad einfließt und in diesem Hamsterrad letztendlich frustriert wird. Man geht da rein und hofft, so sowas Sinnvolles zu tun ja, und landet im Hamsterrad und ist im Hamsterrad abgetrennt von Geist und Natur, wie wir das hier verstehen. Ja? Wir sind in der klassischen Burnout-Perspektive, die wir natürlich nicht realisieren wollen, nicht für uns. Die anderen können ruhig in Burnout gehen, aber wir wollen das verhindern. Und blöderweise befinden wir uns in einer gesellschaftlichen Verfassung, wo die Organisation so dermaßen durchgestylt ist im Sinne von Kostencontrolling, dass dabei dieses Hamsterrad für alle Beteiligten entsteht. Man kann sich dem kaum entziehen. Alle versuchen, die Anforderungen zu erfüllen und setzen sich auch selbst dermaßen unter Druck, um diesen Anforderungen zu genügen, um ja, den Platz im Hamsterrad zu behalten. Und gleichzeitig bemerken wir, wie unsere Energie sich verschleißt, wie wir irgendwann ausbrennen. Und dieses Ausbrennen das ein Ausdruck unserer Dienstbereitschaft ist. Das ist gleichzeitig eine unglaubliche Tragik, weil wir unsere Kraft einsetzen für etwas, was nicht von Geist und Natur durchdrungen ist, sondern letzten Endes dienen wir vordergründigen Zielen womöglich von anderen bestimmt. Und wir machen uns selber da zum Rädchen im großen System. Es ist ein Dienen ohne wahre Selbstbehauptung. Ich finde dieses Wort Selbstbehauptung schön, weil es zum Ausdruck bringt, dass man das Selbst, also auch das große Selbst, das Natur und Geist ausdrückt, dass man das behaupten kann. Wir können also das große Selbst behaupten. Wir müssen nicht in diesen Zerfließen, uns anpassen, in den Burnout gehen, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Selbst behaupten. Das Selbst, was für wahre Natur steht. Ja, nicht das kleine Selbst. Das große Selbst, dass wir das behaupten, das ist eine Aufgabe in unserer Zeit. Und ich denke, ein Tempel, wie wir ihn planen, der hat dann eine Berechtigung, wenn das ein Ort ist, wo dieses Selbst behauptet wird, wo wir die Kraft nähren, dieses große Selbst zu behaupten wo wir uns gegenseitig darin bestärken, dieses große Selbst zu behaupten. Ja, ihr wisst, dass ich mich mit dem Thema Burnout jetzt nochmal besonders befasse, weil mein Sohn Jannis äh, im Augenblick betroffen davon ist. Ja, der ist zwar auf dem Weg einer gewissen Besserung, aber für ihn hat sich auch irgendwie herausgestellt, dass dieser simple Gang durch so ein Studium mit einer gewissen Chance später als Ingenieur irgendwo eingesetzt zu werden, dass das keine ausreichende Definition seiner Lebensbedingungen und Lebenswelt darstellt. Ja? wenn das Ganze nicht unterfüttert ist von dem Vertrauen, sich im Sinne von großen Selbst gleichzeitig behaupten zu können, dann wird man in diesem Kettenwerk wie ein Hähnchen auf, die, äh, auf den Haken genommen. Ja? Also wir sind... In diesem Sinne, wie die Hähnchen, die da in äh, keimfreien Brutanlagen bis hin zur Schlachterei ähm, ohne großartigen Kontakt mit Menschen äh, dahin leben und der Schlachtreife entgegengehen. Und es ist total wichtig, dass wir diesen Bezug zum Leben vermeiden. Ja, dass wir da rauskommt. Und das können wir nur, wenn wir uns, sobald wir merken, dass wir in diesen Strom hineingeraten, dass wir uns erinnern an unsere Natur, an unseren Lebenssinn, an das, was uns in Wirklichkeit ausmacht. Und das geht leicht unter in dieser Welt der ständigen Erreichbarkeit, Handy, diesen, anstatt einmal wirklich in Kontakt zu gehen mit dem, was unsere Welt ausmacht, diesem Gedaddel da, diesem E-Mail-Gechecke und diesen ganzen Rahmenbedingungen, die uns davon abhalten, die Achtsamkeit wirklich auf das zu richten, was uns der Buddha empfohlen hat nämlich unsere eigene Natur zu ergründen, unser Mitgefühl zu offenbaren, unser Mitgefühl zu entwickeln. All das geht in diesem komischen Geschäftigkeitsjahrmarkt so leicht unter. Und man fühlt sich irgendwie einigermaßen sicher, wenn man in dem Strom mitmacht weil es ja so viele tun. Tausend Fliegen können sich nicht irren. Ja, nach dem Motto gehen wir oft vor. Und das ist unsere Tragik. Und deshalb wird unser Tempel, den wir hier errichten, wenn er denn gut funktioniert, ein Fanal dafür sein in dieser Welt der Geschäftigkeit eine Insel der Besinnung zu finden, eine Insel, wo wir uns hinbegeben können, um uns unserer wahren Natur inne zu werden. Das ist kein leichter Aufenthalt. Das bedeutet nicht, dass wir uns da einfach in so eine Art Komfortzone begeben. Die Komfortzonen, die unsere Gesellschaft so aufzuweisen hat und anzubieten hat, aller äh, Wellness Oase, äh, Tropikaner, Stadthagen, Oase, Bremen und so weiter, diese Bali-Therme und so, äh, die sind ganz schön und gut und das sind auch sicher geeignete Orte der Entspannung. Aber das sind die Korrelate zum Hamsterrad. Und das wollen wir hier nicht sein. Wir wollen hier nicht McMindfulness mindfulness züchten, der dann umso besser schwarze Zahlen in seinem Unternehmen schreibt, obwohl die auch gerne kommen können, sondern uns geht es da um die wirkliche Achtsamkeit, um die Achtsamkeit, die auf die Buddha-Natur abzielt, auf unser wahres Wesen, auf unseren Kern, auf die echte, heitere Gelassenheit, die wir bewahren können, die wir mitnehmen können in unser Leben, mit der wir zurückkehren können, genährt und im Kontakt mit dem, was das Leben in Wirklichkeit heiligt, mit seiner Essenz. Wenn wir dieses von der Essenz abgeschnittene Leben führen, dann kann das eigentlich unter den heutigen Bedingungen nur noch im Burnout enden. Ja? Ich höre, dass äh, wir uns hier mit äh, Textilien bekleiden, die man beispielsweise sehr günstig bei Kick kaufen kann. Ja? Kick ist so ein Protagonist für diese Hamsterradwelt, ja? Sehr günstig, was man da als Kunde kriegen kann, als jemand, der über Geld verfügt und sehr unangenehm für diejenigen, die für KICK produzieren. Also neulich erzählte mich jemand, dass da äh, jemand bei KICK ein Kleidungsstück gekauft hat, in dessen Saum ein Zettel eingenäht war. Liebe Mitmenschen, befreit uns hier aus dem Kerker der Produktion. Wir sehen hier weder Tag noch Nacht. Wir arbeiten hier unser ganzes Leben. Es macht uns keine Freude. Wir werden hier aufgerieben und ausgenutzt. Kommt und helft uns. Ja, eine kleine Botschaft, die mal durchkommt aus der Hamsterradwelt zu uns und die uns aufrütteln könnte, die uns zum Beispiel die Frage stellen könnte, äh, wollen wir durch unseren Konsum diese Art von Produktionsbedingungen und Daseinsbedingungen unterstützen? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Wie können wir dazu beitragen, dass sich letztendlich auch in der Wirtschaft die Welt des Mitgefühls allmählich bemerkbar macht? Ja? Also, ich bin immer wieder besorgt, wenn ich von manchen von euch höre, unter was für beruflichen Bedingungen sie versuchen zu überleben, dass sie so an der Grenze sich befinden, so von dem, was man gerade noch tragen kann. Da ist diese Tätigkeit, die einem eigentlich Spaß macht, aber die so organisiert wird, dass das Leben insgesamt in Frage gestellt wird. Ja? Im letzten Spiegel wird der Fresenius-Geschäftsführer Schneider interviewt, ja? erzählt äh, unter anderem, dass ähm, diese Fresenius-Kliniken, die immer mehr andere Kliniken übernehmen, die Rhön-Kliniken zum Beispiel, ja, dass die ähm, eine Profitmarge haben von mindestens 15 Prozent. Also das ist ein Unternehmensziel. Das ist ein Unternehmensziel, dass wenn da in Fresenius-Kliniken investiert wird, dass die Aktionäre 15% Rendite kriegen. Ihr wisst, dass ihr, wenn ihr eure Spargroschen zur Volksbank bringt, damit gerade mal 1% rechnen könnt. Ja? Also da müssen ja dolle Verhältnisse herrschen. Man könnte denken, ja, den Leuten macht das so einen wahnsinnigen Spaß, in diesen Fresenius-Kliniken zu arbeiten. Ja? Dass sie da ihre Kraft gerne einsetzen, damit dieser Gewinn entsteht. Ist aber nicht so. Die Leute, die da arbeiten, die haben die Vorstellung, ein sinnvolles Werk und gutes Werk zu tun, weil sie da für kranke Menschen da sind und zu deren Heilung beitragen wollen. Aber die Bedingungen unter denen, die das tun, sind menschenverachtend. Sie brennen aus. Sie tun etwas eigentlich Hilfreiches und Heilsames auf eine Weise, dass es ihnen nicht ermöglicht, ihr selbst der Achtsamkeit und des Kontakts mit dem Leben gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Und dieses Modell ist im Klinikbereich jetzt auf dem Vormarsch. Also wird sich nach und nach, wird sich das in dem ganzen Klinikbereich durchsetzen. Ja? Schon jetzt ist jeder von uns nur noch eine Stunde von der nächsten Fresenius-Klinik entfernt. Also könnt euch da behandeln lassen, aber ihr wisst dann, ihr unterstützt dieses Modell, in dem es kein Atemholen mehr gibt, um Bewusstheit zu erlangen. Ja, und das ist irgendwie Drama, ein trauriges Drama, ja. Und also allein deshalb denke ich mir, ist es wichtig, dass wir uns klar sind, wir wollen hier in Chokasanga, in Sesshin, Raum schaffen, dass der wahre Geist, die wahre Natur sich ausdrücken kann, dass wir nicht die ganze Zeit manipulative Gedanken im Hinterkopf haben müssen, sondern dass wir frei unsere Natur zum Ausdruck bringen können, auf eine unschuldige und natürliche Art und Weise, ja, dass wir nicht alles Mögliche bedenken müssen, dass wir uns nicht ständig die Frage stellen müssen, was bringt mir das ein? Was macht das hier auf der äh, Gewinnskala des Unternehmens, in dem ich mich bewege? Nee, genau das nicht. Sondern dass wir es lernen und dass wir es steigern, Geist und Natur auf eine Weise auszudrücken, dass es uns möglich ist, das selbst gleichzeitig zu behaupten.